0: Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de zu 90 Plus On Air zum 15. Transfer-Talk zu unserem Sommerformat, in dem wir euch kurz und knackig zusammenfassen. Was ist gerade auf dem Transfermarkt los? Was sind die heißesten Gerüchte? Was ist Quatsch? Was stimmt? Vielleicht eine kleine Einschätzung gibt es auch noch dazu. Das Ganze machen heute wieder mal, wie es aussieht immer der Fall war bis jetzt, manchmal mit mehreren, heute sind wir mal wieder nur zu zweit, einmal Eid, das bin ich und Manuel Behlert ist auch wieder bei mir, hallo Manu. Servus. Ja, servus zurück und äh, ja, erklärt, was wir hier tun, wir tun es ja auch zum 15. Mal, ähm, das habe ich erledigt, dann können wir eigentlich auch direkt schon in die Thematiken einsteigen und als erstes wollen wir uns mit jemandem beschäftigen, bei dem es ja, zumindest ein bisschen verwunderlich ist, dass man hört, dass auch der Spieler, durchaus wechselwillig ist, denn ich glaube, es gibt wenig Leute, die so gut verdienen für so wenig Arbeit auf dieser Welt wie Alexis Sanchez.
1: Ja, genau. Ähm, Alexis Sanchez ist ja ein heißes Thema, ähm, eben aufgrund der gerade von dir angesprochenen Thematik. Also er hat einen Mega-Vertrag bei Manchester United unterschrieben und ähm, hat dann dort überraschenderweise seine Leistung, die er vorher bei Arsenal gezeigt hat, nämlich keine, ähm, Fortgesetzt. Also das war für Arsenal-Fans schon sehr überraschend, dass Manchester United dann so aggressiv auf Alexis Sanchez ähm, schielte, denn im Prinzip fiel Alexis in seinem letzten halben Jahr bei Arsenal damit auf, dass er ab und zu mal ein Ball ins Tor geschossen hat und ansonsten die Bälle verloren hat. Und zwar stur, stumpf ist er in die Gegner reingerannt und ähm, genau das beschreibt eigentlich bisher sein, sein ähm, Profil bei Manchester United. Das sorgt natürlich dafür, dass Hohn und Spott ähm, rund um die ganze Personalie äh, gesichert war. Und jetzt dachte man vielleicht zur neuen Saison, naja, komm, da könnte Alexis noch nochmal den Großangriff wagen. Mm -mm. Also der Spieler scheint tatsächlich in einer gar nicht so unfassbar schlechten Verfassung zu sein, weil auch das war in der Rückrunde ein Problem, die Fitness. Ähm, aber Ole Gunnar Solskjaer, der Trainer von Manchester United, der in der Offensive ohnehin mit seiner ganzen Entourage ein relativ, naja, fragwürdiges Profil erstellt hat, sprich, ähm, ja, Lingard, Martial und Rashford, das sieht gut aus da vorne, aber ja, dahinter kommt nicht mehr viel und ähm, dass man dann tatsächlich auf die Dienste eines Alexis Sanchez komplett verzichtet, ist ein bisschen interessant. Ähm, Lukaku hat man ja auch abgegeben, ohne einen Ersatz zu holen. Ähm, ja, man hat mit Greenwood und mit, mit Daniel James zwei wirklich interessante junge Spieler ähm, im Kader, die auch herangeführt werden sollen und gerade im Fall von James ist da auch viel Qualität vorhanden ähm, aber so einen erfahrenen Spieler den man als, als Backup dort vorne benutzt oder, oder nutzen kann, das wäre sicherlich nicht verkehrt ähm, aber um jetzt zum Gericht selbst zu kommen die Times hat geschrieben, dass Alexis den Club verlassen will, noch in diesem Sommer weil er einfach mehr spielen will und wenn man ihm signalisiert, dass er, dass er eben kaum Chancen hat was ja wohl der Fall ist ähm, dann ist diese, diese Denkweise auch legitim. Zuletzt gab es schon Gerüchte über eine Roma-Leihe, ähm, was natürlich auch wieder problematisch ist, eben wegen des Gehalts. Die Roma kann das nicht bezahlen, deswegen müsste Manchester United einen größ größeren Teil übernehmen. Jetzt bringt die Times aber noch andere Kaliber in Italien ähm, ins Spiel und zwar eigentlich jeden Club, der da irgendwie vorne mitspielt, sprich Neapel, Juventus, auch Inter. Ähm, für Alexis natürlich sehr interessant, Champions League ähm, klar, das bietet ihm von den genannten außer der Roma erstmal jeder. Ähm, in, ja, ob es da jetzt ähm, um Kauf geht, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, bei diesen Clubs. Ähm, weil bei Juve ist, ist das Geld auch nicht, sitzt auch ein bisschen knapp und Neapel baggert ja weiterhin an ähm, hier wegen Lozano. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alexis seinem Gesamtpaket eine adäquate Alternative wäre. Deswegen ähm, ja. Also, wechseln will er definitiv, das ist jetzt klar, aber die Frage ist halt eben, wohin und die Frage ist, ähm, wann irgendwie konkrete Verhandlungen aufgenommen werden, weil das ist zurzeit eben auch noch nicht der Fall. Ähm, das macht die ganze Sache im Moment ein bisschen kompliziert für alle Beteiligten, ähm, aber bis zum 2. September ist noch Zeit. Und vielleicht wird der ein oder andere Club in Italien noch ein bisschen Gehaltsbudget frei machen können, wenn der wenn Spieler geht und dementsprechend kann da auch dann, wenn sowieso klar ist, dass United ihn gehen lassen würde und dass Alexis weg will, kann da auch sehr, sehr schnell Bewegung reinkommen. Also ich denke schon, dass dann Wechsel noch, noch länger ein Thema sein wird, aber das ist für die italienischen Vereine wirklich nicht einfach darstellbar. Okay, also eine Sache, die sich noch
0: ein bisschen ziehen könnte und das tut sich der Transfersommer natürlich auch bei anderen Vereinen und einer, über den wir hier schon oft gesprochen haben, das ist der FC Bayern. Da gibt es nun aber endlich auch mal Neuigkeiten nach Ewigkeiten, mit denen, in denen man sich hauptsächlich mit äh, Leroy Sané beschäftigt hat, kam jetzt auf einmal Ivan Perisic. Ja, auch vom Trainer selber, der aber auch selber eine B-Lösung ist, als B-Lösung äh, schon vorgestellt, sympathisch auf der Pressekonferenz. Jetzt äh, gibt es aber natürlich noch ein paar andere Entwicklungen. Manzukic und auch Coutinho werden zum Beispiel immer wieder genannt. dann wollen wir einfach mal einen kleinen Überblick geben,
1: Manu. Ja, so unfassbar konkret ist es im Moment nicht. Also ähm, Perisic kann ja nur der Anfang sein. Also das ist jetzt eigentlich für jeden klar, dass das nur der Mann ist, der den Kader auffüllt damit man überhaupt jemanden hat, damit man überhaupt eine Alternative auf der Bank sitzen hat. Witzigerweise ist diese Alternative aufgrund einer Gelbsperre, die er noch aus Italien mitnimmt, am Freitag erstmal gegen die Hertha gesperrt. Das heißt, je nachdem, wen man von den Amateuren bekommen kann, wird der Kader, der jetzt auf 20 Mann, Spieltagskader, der auf 20 Mann vergrößert wurde, nicht voll zu bekommen sein. Das spricht auch ein bisschen für die Kaderplanung. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich ein paar neuere Namen, die genannt werden. Da gibt es vor allem Filippo Coutinho, der mit einer Laie nach München in, in Verbindung gebracht wird, was ähm, dann vermutlich diesen Sinn hätte, dass man sich Geld spart und eben eine große Lösung wie Sané später angeht oder in diesem Sommer angeht und ähm, eben einkalkuliert, dass man sie nicht einsetzen kann erstmal. Das ist aber wie häufig, wenn wir über den FC Bayern in diesem ähm, Sommer reden, sehr kompliziert, denn ähm, PSG spielt auch eine Rolle in den Planungen von Philippe Coutinho. Und er kann sich einen Wechsel zu beiden Clubs vorstellen, ähm, heißt es. Das berichtete auch der Kicker heute ähm, und schrieb, dass Bayern da ein bisschen davon abhängig ist, wie die ganze Neymar-Sache ausgeht. Ähm, was bedeutet, dass der FC Bayern zum x-ten Male in der Warteschleife hängt in diesem Sommer. Und bisher sind wir mit dem, mit dem Faktor Warten eher so mittelgut weggekommen. Also bei hudson doll hat man sich zu sehr öffentlich geäußert, hat geprahlt und hat ihn dann nicht bekommen. Bei Zierich hat man abgewartet, bis er keinen Bock mehr hatte. Bei Sané ähm, hat es so lange gedauert, bis er sich verletzt hat. Alle anderen, die irgendwie mit Bayern in Verbindung gebracht wurden, haben einen neuen Vertrag unterschrieben oder wollen das tun. Also nochmal abwarten ist kompliziert, aber natürlich, wenn es sich um eine Laie handelt und man andere Pläne währenddessen vorantreibt, könnte es sich auszahlen, aber Klar ist, Bayern braucht im Idealfall noch einen Sechser und einen Spieler für die Offensive, der am besten auf dem Flügel spielen kann. Wobei Coutinho ja jetzt auch kein klassischer Flügelspieler ist. Das muss man auch dazu sagen. Ich sehe ihn eher so als offensiven Achter, der auf dem Flügel eine gewisse Rolle übernehmen kann. Weil Bayern hat ja wenigstens, wenn man wenigstens irgendetwas hat, dann ist es offensiv starke Außenverteidiger, die, wenn ein Flügelspieler mehr in die Mitte zieht, dort die Räume mit besetzen können. Also das wäre jetzt nicht die allerschlechteste der Lösungen. Und Mario Manzucic hast du auch angesprochen, so ganz konkret ist es noch nicht, aber die Gazzetta dello Sport sprach gestern davon, dass Manzukic sich in München sehr, sehr wohl gefühlt hat und das auch im Hinterkopf behält und ähm, eben eine mögliche ähm, Lösung wäre für die Bayern, falls denn ein Angebot käme. Und der Kicker sprach heute davon, dass es ernster wird, ohne jetzt genau auf Details einzugehen. Sprich, ähm, das ist ein Thema, das im Moment kein wirkliches ist, aber tatsächlich schnell zum Thema werden kann. Denn ähm, Juve, das wissen wir, ist überbesetzt im Sturmzentrum und Bayern... Ähm, sucht verzweifelt nach neuen Spielern. Also das, ähm, die, die Gemengelage ist eben so, dass, das, dass das daraus schnell was entstehen kann.
0: Schnell was, was äh, entstehen und vor allen Dingen ein Verein, der verzweifelt nach neuen Spielern sucht. Und das trifft in diesem Sommer auf keinen Fall auf den nächsten Verein zu, über den wir heute reden wollen. Das ist nämlich der FC Liverpool und da gab es ja wirklich sehr wenig Bewegung auf Zugangsseite. Man hat eher noch den Kader ein bisschen ausgedünnt und das könnte jetzt auch nach Ende des Deadline Days noch weitergehen. Spieler abgeben darf man ja noch, wenn die anderen Transfermarkte auf sind. Und einer dieser Spieler, die dann Liverpool doch noch verlassen
1: könnten, das ist äh, Dejan Lovren. Genau. Ähm, Liverpool hat, finde ich, einen insgesamt einen etwas dünnen Kader. Also, oder sagen wir es anders, der ist in der Breite nicht optimal besetzt. Ähm, ein Spieler, auf den man vielleicht noch verzichten könnte, ist eben jener Lovren. Ähm, der spielt keine große Rolle mehr. Sieht sich selbst in einer Kategorie Innenverteidiger, zu der er definitiv nicht gehört. Ähm, die Roma hat Interesse nicht der FC Bayern, wie das bei momentan vielen Kroaten der Fall ist. Also an, an Lovren ausnahmsweise nicht. Ähm, und die Roma sucht so definitiv noch nach einem Innenverteidiger, hatte ähm, große Pläne mit alda Alderweireld, der, der absolut utopisch ist, mit Daniele Rugani, ähm, dem man aber nur leihen wollte, weil die aufgerufenen 40 bis 50 Millionen Euro von Juventus viel zu viel waren. Und ja, deswegen kam jetzt Lovren ähm, deutlich mehr ins Visier der Roma, ähm, da gibt es auch derzeit Gespräche, das melden sowohl italienische als auch englische Medien. Also, dass das ein, ein Thema ist derzeit, ist auf jeden Fall klar. Ähm, die Frage ist nur, wie nah beide Clubs schon beieinander sind. Im Moment geht es wohl um eine Laie mit Kaufoptionen. Manche Medien sprechen auch von der Kaufpflicht und die Zahlen variieren auch. Also jeder, jeder weiß, dass da, dass da verhandelt wird, aber keiner weiß so genau, worüber. Ähm, so zwei bis drei Millionen Leihgebühr scheint im Moment so die, die wahrscheinlichste Zahl zu sein und eine Kaufoption von etwas mehr als 15 Millionen obendrauf. Ähm, ich denke, da dann noch bis zum 2. September ähm, Zeit ist und da, da Lovren auch nicht im Kader des Supercups war und dementsprechend eben das Signal gesendet wurde, dass Liverpool nicht unbedingt auf ihn baut und ihn auch abgeben würde, denke ich schon, dass man da noch zusammenkommt, ähm, das ist da wird es vielleicht auch gar nicht so ein langes Theater geben, wie das bei Inter im Moment auch bei anderen in der Fall ist. Vor allen Dingen du hast äh, bei, der, bei der Roma, aber Inter ist involviert, kommen wir aber gleich zu.
0: Da kommen wir noch zu, richtig, das ist auch noch ein Thema. Und das ist angesprochen, Dejan Lovren eben auch in der Hackordnung gerade mindestens Vierter Innenverteidiger, nur nach Van Dijk nach Gomez und nach Martip, der sich ja auch sehr gesteigert hat, also auf jeden Fall ein Abgangskandidat und das war auch lange Donny van de Beek, aber ähnlich wie bei einem anderen großen Verein, dem FC Bayern, über den wir eben gesprochen haben, hat auch Real Madrid da relativ lange gewartet jetzt, man möchte eigentlich Pogba, Donny van de Beek sollte so die Alternative sein, wenn das nicht klappt, ja, es hat sich jetzt so lang gezogen, dass der Spieler zumindest schon mal kundtut, dass er sich auch sehr gut vorstellen kann, doch bei Ajax zu bleiben, ähnlich wie es dann auch bei Ziech der Fall war.
1: Ja, die ganze Mittelfeldgeschichte bei Real Madrid war ein bisschen kompliziert. Bockbar, ähm, wenn man die ganzen Meldungen ähm, beobachtet hat, da war eigentlich immer klar, Sinn, den sie dann will ihn unbedingt haben. Gibt ihn als Priorität aus, aber so eine richtige Chance haben sie eigentlich nicht, was die Forderung von Manchester United angeht. Da hat Real Madrid meiner Meinung nach gepokert. Das heißt, meine Meinung das ist ja offensichtlich, dass sie noch Spieler wie Rames, wie Bale und Co. loswerden und da eben das nötige Geld auftreiben können. So dass da das jetzt nicht passiert ist und auch nicht passieren wird, und Pogba sowieso nach Ende der Transferfrist in England von Manchester United nicht mehr abgegeben werden soll, weil das ein Spieler ist, den sie nicht ähm, ohne weiteres ersetzen können. Ähm, hat sich das Thema zerschlagen. Manchester United wird Pogba nicht verkaufen und für Real Madrid bedeutet das, sie müssen sich umorientieren. Es wurde vor ähm, kurzem sogar schon von der Einigung mit Ajax gesprochen, aber das scheint ja dann wohl nicht der Fall zu sein. Ähm, dementsprechend ja, muss Real jetzt konkret werden, welchen Mittelfeldspieler sie verpflichten. Es gibt auch noch Gerüchte um, um Christian Eriksen, ähm, aber Van de Beek hat keine Lust mehr jetzt zu warten, ob Real Madrid dann tatsächlich noch in die Pötte kommt und irgendwas konkret verhandelt. Deswegen ähm, kann auch sein, dass er damit mit den Aussagen Druck ausübt. Aber die Marke hat geschrieben, dass ähm, Van der Beek eben auch in Erwägung zieht, ähm, in der nächsten Saison bei Ajax zu spielen. Und ähm, das teilte er nach der nach der Champions-League-Qualifikation gegen Park auch selbst mit und hat, hat selbst gesagt zu den Reportern, dass eine sehr große Chance besteht, dass er die komplette Saison bei Ajax verbringen wird. Sprich, ähm, er schließt noch nicht aus, dass tatsächlich irgendwas ähm, noch in Transfersachen äh, bewegt wird, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Van der Beek jetzt zu, zu Real Madrid wechselt, schätze sich geringer ein als vor kurzem, zumal Ajax natürlich mit zunehmender Dauer des Transfermarkts auch ähm, höhere Preise aufrufen kann, weil das dann natürlich die, die eigene Suche nach Nachfolgern erschwert.
0: Und wenn man eben diese Nachfolger nicht suchen muss, dann muss man sagen, wenn Van de Beek jetzt bleibt, ziehe ich verlängert hat, dann hat man bei Ajax tatsächlich nicht alle Spieler verloren, so wie befürchtet, und immer noch eine interessante Truppe am Ende, ne? Ja. <lacht> Bist du noch da, Malu? Ja. Okay. Ah. Ja, sehr schön. Gut, gut. Wir machen weiter mit Thema 5 einfach direkt. Wir haben über einen Verein geredet, der ein bisschen abgewartet hat, beziehungsweise lange gebraucht hat bei Pogba. Ein weiterer Verein, der in Deutschland jetzt noch nicht durch naja, ist auch nicht vergleichbar in der großen Ordnung, aber der auch nicht wirklich durch Transfers aufgefallen ist in diesem Sommer bis auf ja den Abgang von Max Kruse, der das größte Thema bis jetzt gewesen sein sollte und jetzt wisst ihr auch, über welchen Verein ich rede, Werder Bremen. Da ist natürlich noch einiges dann auch zu tun in der Kaderplanung und so langsam schwirren ein paar Namen durch die Presse, die mehr oder weniger Sinn machen
1: könnten. Genau. ähm. Ja, Werder Bremen hat jetzt kürzlich mit Immer Toprak immerhin eine Baustelle geschlossen in der Defensive. Ähm, für mich auch ein relativ kluger Transfer. Toprak war günstig ähm, und ist erfahren und hat vor allem in der Vorbereitung beim BVB ähm, wirklich gute Leistungen gezeigt, also sodass, sodass ich da 0,0 Risiko sehe. Ähm, nun hat Bremen ja auch in der, in der Außenverteidigerposition mit Benjamin Henrichs das große Ziel verfolgt. Wollte ihn von, von der AS Monaco leihen, aber das hat nicht funktioniert. Die Monegassen wollen nur verkaufen und haben das bis jetzt immer noch nicht getan. Und das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ähm, dementsprechend hat sich Werder das finanziell jetzt nicht zur, zur, aller, zur Elite in, in, in Deutschland gehört, ähm, anderweitig umgeschaut. Und dabei kam Andrea Conti. Vom AC Mailand ähm, eben in den Fokus von Werder und der ist, ähm, ja, ist ein solider Außenverteidiger auf jeden Fall, spielt auf der rechten Seite, ähm, kann auch ein bisschen offensiver spielen, also ist, ist sehr offensiv orientiert, hat in der letzten Saison lange verletzt gefehlt nach einer Knie-OP, ähm, soll ausgeliehen werden, Milan hat da wohl auch Interesse den Spieler abzugeben und ähm, die Frage ist jetzt nur, schafft es Werder den Spieler von sich zu überzeugen, weil auch Parma Interesse hat, ähm, Italiener ist ein Verbleib in Italien häufig auch eine lukrative Möglichkeit, sodass sich da jetzt ähm, keine Entscheidung ja andeutet und dass das noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, ähm, dass da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig ist. Ein anderer Kandidat, Nabil Bentaleb von Schalke 04, ähm, der dort ja ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Ähm, Schalke suchte eigentlich nach einem Käufer, hat ihn nicht gefunden. Und so könnte auch eine Laie von Bentalab eine Möglichkeit sein. Ähm, die BILD hat geschrieben, dass Werder da Kontakt zum Berater aufgenommen hat und dass man jetzt prüft, inwieweit da eine Verpflichtung möglich ist. Bentalab würde sich von seiner ganzen Art und Weise her sicherlich ganz gut in das Mittelfeld einfügen, weil ähm, wenn er dann mal bei 100 Prozent war, hat er eigentlich ganz gute Leistungen gezeigt, muss man sagen. Gerade in der vorletzten Saison ähm, war das schon über weite Strecken sehr ordentlich. Ist jemand, der so dieses Passspiel verfügt, der auch da in den in den ziemlich dynamischen und, und laufintensiven Fußball von Florian Kohfeldt reinpassen würde. Ähm, von daher wäre das eine sehr gute Sache für Werder. Die Frage ist nur, ob Schalke dann auf diese Qualität verzichtet und dafür kein Geld einnimmt, weil Schalke selbst noch ähm, ein, zwei Dinge zu erledigen hat auf dem Transfermarkt und da eigentlich darauf hofft, dass sie noch, den, noch einen Spieler abgeben können, der, der ein bisschen Geld einbringt. Man weiß es nicht, vielleicht gibt es auch eine etwas höhere Leihgebühr, aber... Ähm, ja, das sind zwei Themen, die im Moment konkret sind bei Werder, aber beide noch nicht direkt vor einem Abschluss stehen. Also muss man da auch, wie bei vielen anderen Themen im Moment, abwarten.
0: Ja, und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserem letzten Thema heute. Denn es geht um ein Thema, ja, da musste man, da muss man immer wieder abwarten. Auf Spielerseiten ist klar, man möchte gerne zu Inter. Auf Vereinsseite ist klar, wir möchten dich nicht abgeben. Und dann... Ja, kommt noch ein zweites Uralt-Thema dazu in diesem Sommer, nämlich Mauro Icardi, den wir ja auch schon hier besprochen haben. ist also generell eine sehr schwierige Situation zwischen der Roma, zwischen Inter und den beiden Stürmern Edin Dzeko und eben Mauro Icardi. Und das ist unser letztes Thema heute. Ja,
1: Transfergeschichten aus der Serie A sind so sowieso häufiger schwierig, weil es da so sehr viele Geflechte gibt, die man eigentlich nicht so ganz versteht. Ähm, die Sache ist eigentlich, wir besprechen es bestimmt schon zum dritten Mal, ganz klar, Inter will Jaco, Jaco will zu Inter, aber irgendwie kommen die beiden Vereine nicht wirklich zusammen. Die Roma will natürlich noch einen Ersatz, will Mariano Diaz von Real Madrid verpflichten, der will Real aber eigentlich nicht verlassen, soll aber, ähm, aber hat ja auch einen relativ lukrativen Vertrag unterschrieben und spekuliert darauf, dass er auch die eine oder andere äh, Chance bekommt. Ähm, die Roma will nun, das melden viele italienische Medien, versuchen, ähm, wenn sie Jacob zu Inter schon abgeben, dass sie dann wenigstens mal Icardi im Gegenzug bekommen, weil irgendeinen Topstürmer wollen sie verpflichten. Ähm, aber haben sich eben bis jetzt nur Absagen eingehandelt. Auch Gonzalo Iguain schwirrte mal rund um die Roma äh, herum, aber der hatte gesagt, er will in der Serie A eigentlich nur noch für, für Juve spielen, aber Juve will ihn auch nicht mehr unbedingt haben. Also es sind im Moment sehr viele Stürmer in Italien, die entweder weg wollen oder weg sollen. Aber keiner geht weg. So, das ist so, das ist so die, die Gemengelage in, in Italien im Moment. Ähm, die Roma versucht jetzt ein bisschen Druck auf, auf Icardi auszuüben, hat auch schon mit Frau und Beraterin ähm, Kontakt aufgenommen, aber das Thema ist ja ein Thema für sich. Also, das ist ja auch nicht gerade einfach. Ähm, ICARDI selbst hat wohl durchsickern lassen, dass er schon wechseln wird, aber eben nur zu einem Top-Club wie eben Juventus, aber die müssen ja erstmal später loswerden im Sturm, bevor sie überhaupt darüber nachdenken können, einen zu verpflichten. Ähm, das heißt, es ist das viel zitierte Domino-Spiel, ähm, wenn irgendein Verein den ersten Schritt macht, der wirklich überzeugend ist, dann kann das Ganze ganz schnell gehen, aber im Moment habe ich bei den fast täglich wiederkehrenden Meldungen und Updates, ohne wirklich Update zu sein, äh, echt wenig Hoffnung, dass, dass wir das Thema irgendwie in fünf, sechs, sieben Tagen schließen können, sondern dass das ein Ding wird, das sich fast bis zum deadline dahinzieht. Ja, aber immerhin, und das
0: bedeutet es ja auch irgendwie im Umkehrschluss, gibt es dann weiter den Grund, diesen Podcast hier auch bis zum Deadline-Day fortzuführen. Denn das haben wir auf jeden Fall in diesen 15 Ausgaben bis jetzt gemerkt. Genug Themen gibt's immer in diesem Transfersommer, genauso wie in den letzten auch. Und wir werden die weiter verfolgen. Wie gesagt, in diesem Podcast, aber obligatorisch auch nochmal natürlich auf unseren Social-Media-Seiten. Da werdet ihr aktuell auf dem Laufenden gehalten. Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch direkt auf unserer Website. Da sind wir und Anse, unsere anderen Redakteure unterwegs, versuchen euch immer auf dem Laufenden zu halten. Und dann gibt es eben noch diesen Podcast hier auf meinsportpodcast.de, wo wir euch dann auch nochmal schön audiomäßig auf dem Laufenden halten. Das haben wir auch heute getan. Und äh, das war nicht ich alleine, das war auch wieder Manuel Behlert. Und deswegen zuerst natürlich wieder das Danke an dich, dass du heute dabei warst. Gerne. Und dann wie immer zum Abschluss... Das Danke an euch, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr immer wieder reinhört. Wir hören uns bald schon wieder zur 16. Ausgabe des 90 Plus Transfer Talks und bis dahin gehabt euch wohl. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.